0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Volver al Amor. Soy Judith Covarrubia, soy su host y estoy incomodándome el día de hoy haciendo este episodio ahora con video. Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Y va a tener todo que ver con el tema que les quiero compartir el día de hoy. El tema de hoy es ponte incómoda. Entonces, ponerse incómoda es hacer cosas que nunca has hecho es ponerte, eh, retarte, es ponerte retos y que te llevan a salir de tu zona de confort. Entonces, he descubierto y he experimentado y he decidido ver la incomodidad como un regalo, como una posibilidad para crecer, para expandirte y para evolucionar. Aquí el tema interesante es qué tan dispuestas o qué tan dispuesta estoy a incomodarme. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto me quiero incomodar respecto a alcanzar mis metas, mis sueños? Y ahí es precisamente donde o todo se expande y explota y crezco y evoluciono o me quedo a medias. Y esto va a depender de qué tanto estoy abierta a seguir incomodándome, a recordar, ay, si no me hubiera metido en esto estaría más cómoda o no tendría que estar aprendiendo estas cosas nuevas o no tendría que estar estudiando o aprendiendo cosas que nunca me habían interesado entonces precisamente el, el episodio que les quiero compartir el día de hoy es la magia de ponernos incómodas y sobre todo resistir resistir esta e comodidad porque eh, si, eh, eh, si ustedes se ponen a pensar en algo que antes les parecía súper complicado y tuvieron que de alguna manera aprenderlo y empezar a hacerlo, ¿ok? Luego se va volviendo un poco cómodo y a, en tu, vas a, haciéndolo parte de tu zona de com, confort porque ya lo dominamos. Entonces, así pasa con un montón de áreas de nuestra vida. Entonces, eh, una de, la, de las cosas más bonitas que puede traernos el permitirnos estar incómodas es el descubrir aspectos de ti que no conocías. Cuando te pones incómoda y te retas, Tienes que hacer uso de cosas que tal vez estaban ahí medio asomándose, alguna capacidad que tenías por ahí, pero que no había, sido, había habido la necesidad de que la utilizaras. Y llega el momento en el que la tienes que ahora que utilizar y entonces descubres, wow, o sea, pude lograr hacer esto, pude aprender X cosa, ¿no? Eh, eh, es descubrir que tienes ciertos recursos que no habías utilizado y que estos recursos que tienes internamente son renovables. O sea, no es como que, ay, yo ya pude lograr esto, entonces ya no voy a poder lograr algo más. Sino es que, wow, tuve la capacidad de lograr esto, entonces seguramente ahí puedo lograr más cosas. Que muchas veces ni siquiera no lo vamos a cuestionar. No es como, ay, logré tal cosa, ¿ahora qué podré lograr? No. Y, de, y, y sobre todo cuando eh, vienes de, de que fue un, alguna batalla interna o externa y que lograste superarla que te costó bastante trabajo, entonces a veces no es como que, ay, ahora qué más, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante como que ha, hagamos ese autorreconocimiento de nuestros logros. Y ahorita te voy a decir por qué es importante que, que hagamos este autorreconocimiento. Entonces yo te quiero contar, por ejemplo, Uh, cuando yo no sabía hacer un, un podcast, ¿no? Entonces, estoy hablando de alguien que no sabía absolutamente de tecnología, que incluso me sentía intimidada. Entonces, pues simplemente empecé a ver tutoriales. Literal, YouTube, empecé a ver tutoriales, cómo hacían sus podcasts. Y me pareció ok, lo voy a intentar. Entonces me acuerdo que hablé con mi esposo y, y se me hace padre contarles esta historia y les dije, le dije, quiero empezar un podcast. Y cuando yo empecé eh, el podcast, antes se llamaba eh, Nutrición Amorosa y en esa época de mi vida yo estaba estudiando, había, bueno, ya me había graduado como eh, Holistic Health Coach en IIN y luego eh, estaba en ese entonces, como en tercero, en segundo o tercer semestre de nutrición. Ahí supe que no era mi camino, pero estuvo genial haberlo experimentado. Entonces, en ese momento, el episodio estaba mucho más orientado al, el, al cuidado personal, al, al nutrirte amorosamente, al, al tener mucha conciencia en cómo estamos comiendo y que eh, la alimentación es energía y, y, y le habla al cuerpo. Entonces, es, era... Más encaminada a esa parte. Mientras seguía grabando episodios, eh, luego se fue tornando un poco mucho más a desarrollo personal. Y eme aquí, ¿ok? Eh, que hoy nos, llama, nos llamamos Volver al Amor. Y no me quiero ir por la tangente. Les estaba diciendo, entonces mi esposo me dice, oye, hay este programa en el cual puedes estar editando tus audios. Entonces me saca el programa, si lo pone en la compu, y eran así de mil botones ondas, eh, o sea no, no, para mí esto era de verdad o sea para mí era too much entonces mi esposo me empezó a ayudar y él iba editando y me decía aquí le cortas, aquí le puedes poner un efecto eh, en esta parte lo jalas y luego aquí lo conviertes y luego aquí agrega la intro aquí vas a agregar la, la, como la, la despedida la música no bueno al principio me parecía algo extremo y poco a poco pues lo fui intentando, lo fui grabando. Y oigan, creo que que yo grababa los episodios en, en, en Skype. Tenía la llamada por Skype, entonces ahí grababa y luego jalaba el audio y luego, o sea, nada que ver a como hoy podemos grabar un episodio que es facilísimo. Entonces, eh, pues empecé. Eh, le picaba un montón, la regué muchísimas veces, le bajaba de más, le subía muchísimo a la voz, luego le bajaba muchísimo. Bueno, entonces tuve una curva de aprendizaje bastante incómoda, eh, donde yo verdaderamente creía que no iba a poder grabar un episodio, eh, sobre todo editar un episodio. Entonces me puse, mira, me puse incómoda invitando personas a mi, a mi podcast. Eh, en aquel entonces... Todavía era algo más novedoso. Entonces, era agendar, estar en la llamada, eh, en la entrevista, luego la edición. O sea, era todo era incómodo porque yo nunca antes había entrevistado. Entonces, pues, como podía, eh, hacía estas entrevistas y luego toda esta edición y luego subirlo a la plataforma que antes utilizaba... Mmm, otra plataforma, no me acuerdo ahorita, se me fue por completo. Entonces, ahorita yo ya lo hago di directamente en Anchor. Ahí uh, subo el, el audio, o el, en este caso va a ser video. Uh, que me animé. Este, ¿Para qué quise hacer el video? Pues para, para ser congruente con el mensaje. Es la primera vez que grabo este, eh, eh, los episodios eh, con video. No sé si esto se vaya a quedar con video. Déjenme en los comentarios si les gusta que haga los episodios con video o si prefieren pura voz o les da lo mismo, ¿ok? Me encantará saber. Ok, entonces, bueno, entonces, les contaba esta, esta anécdota que tuve, ¿no? De, de cómo empecé a, descub empecé a editar estos videos y estos audios y descubrí que, pues, que sí podía que tenía esas habilidades internas que nunca había utilizado y que cuando yo grabé este episodio, estos episodios y los fui editando, pues fui descubriendo que sí podía y además refinar esas habilidades que tenía súper enterradas, ¿no? O sea, no las conocía. Y descubres partes de ti que nunca antes habías experimentado y no sabías incluso que tenías, ¿no? Es, es parte de nuestro autoconocimiento, es maravilloso. Luego, eh, también existe eh, esta parte de, de bajarle un poco al ego y animarte a ser principiante. Es incomodísimo llegar y no saber nada de, nada de algo o ir a un lugar y no conocer a nadie. Es incómodo. Entonces, eh, el permitirte ser principiante... Va a tener esta parte ah, rara, incómoda, eh, muchas personas no están dispuestas a vivir la incomodidad. Eh, aunque tengamos algo maravilloso después de la incomodidad, yo creo que, que la, nuestra capiza, capacidad de ponernos incómodas se va a expandir y a ir extendiendo conforme nos vayamos incomodando. Podemos ir gradualmente y en conciencia de que, a ver, me voy a retar en esta parte para ver qué hay en mí, qué surge en mí, qué, qué lados de mí no he visto. Entonces, eh, es... Tener mucha conciencia también para que de verdad la incomodidad nos haga crecer. Entonces, eh, cuando nos privamos de, de sentirnos, de, de atrevernos a ser principiantes, es como privarnos de esa magia que se activa en, en este lado de la incomodidad. Porque esta magia va a poder... Eh, pues sí, activar partes de ti que no conocías va a permitirte incluso aprender cosas que pensaste que no, que no podrías aprender nunca y vas incluso a ponerte en un espacio donde simplemente vas a descubrir que eres capaz. Entonces, eh, no exponerte a lo nuevo y a lo desconocido va a ahogar muchas partes de ti. Y esto está... Crudísimo. o sea, imagínate algo que nunca se utilizó, es como como tener la mejor, mmm, el mejor audio, por decir algo, y simplemente siempre lo oíste bajitito, así de muy querido. nunca supiste realmente cómo sonaba ese audio en su en su gran capacidad, ¿no? y así somos muchas veces los seres humanos y desperdiciemos la vida que tenemos mmm, estando cómodos. Entonces, el, el, lo que les quería compartir sobre anécdota de esta parte es me fui a México el, en julio de este año y normalmente me voy a, a visitar a mis papás, a Aguascalientes y a mi familia. Entonces eh, precisamente alrededor de esto yo tenía ganas de entrar a una clase de pintura. En la vida, o sea, ni de chiquita, nunca. Entré a una clase de pintura, no, no tenía... O sea, nunca aprendí a dibujar realmente, ni a pintar, ni a hacer figuras, ¿no? Entonces, me acuerdo que iba pasando en una calle y solo vi una, un hombre que tenía en su cochera varios cuadros y ahí había mesas. Entonces, me detengo, llego y pregunto, me dice, sí, aquí damos clases de pintura, este... Entonces... De momento yo pensé, para mi hija, voy a traer a mi hija. Y estando ahí le dije, sabes que yo también quiero entrar. Me fui, tomé tres clases, no pude tomar más, lamentablemente. Pero con esas tres clases tuve para darme cuenta que sí podía aprender a dibujar y que sí podía desarrollar la habilidad de hacer un cuadro un día. Entonces... Eh, eh, este, permitirme ser principiante, porque, o sea, literalmente, oigan, yo tomé la clase y el primer dibujo fue hacer rayitas y circulitos. O sea, eran dos, una montaña como simular un cielo estrellado. O sea, hice dos millones de bolitas de ese tamaño y miles de rayitas. No tengo aquí a la mano el dibujo, pero hasta lo subí, creo que por ahí en un reel. Viene ese dibujo. Entonces son como unas montañas y todas tienen millones de rayitas y puros circulitos en el cielo. Entonces, era como mi mano para empezar se estaba literalmente quedando tiesa de tantas, de tantos, hacer esas bolitas. Y de permitir, y de voltear y ver unos cuadros magníficos, preciosos y que yo estaba haciendo bolitas y palitos. Pero, o sea, realmente no era como que me importara estar en un nivel cero, sino simplemente quería saber, o sea, quería conocer esa parte de mí. Y me encantó. De hecho, disfruté mucho. Creo que fue de los, un maestro extraordinario el que, el que me tocó tener en esas tres clases. Me, me la, disfruté muchísimo las clases supe que sí si puedo, en diciembre voy a volver a ir a México y me voy obviamente me voy a ir a tomar unas clases, porque simplemente es seguir conociendo a esa Judith. Eh, eh, alguna vez me acuerdo que me leyeron mi carta astral y decía eh, que en mí había mucha, mucha tendencia al arte, o sea, pero en mi vida cero me involucré con el arte. Ahorita tengo 41 años y apenas estoy empezando a involucrarme con el arte. Y todo es perfecto, no es como que diga, ay, no, qué horror, tengo que estar chiquita para aprender estas cosas. Me vale, o sea, ese tipo de diálogo ya no lo permito en mí. O sea, habrá gente que piense que hay edades para cosas eh, para mí, la verdad es que no, si tengo ganas de aprender algo, no me importa si es para chiquititos o, o para grandes, siempre y cuando, bueno, me lo permitan, ¿verdad? Pero fue muy bonito conocer esa parte de mí, que incluso hagan de cuenta que me sentía como honrando a mi niña interior, como que nunca, le, nunca tuvo esta parte de desarrollar habilidades artísticas y que... Tal vez le hubiera encantado. Y sí le hubiera encantado, si no yo no hubiera disfrutado tanto la clase. ¿Verdad? Entonces, ahí, les, ahí ya les, 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 está, les, les comenté dos cosas de, de este poder de lo incómodo, la magia de lo incómodo. Uno es que, te vas a, que vas a descubrir aspectos de ti que no conocías. Y número dos, que vas a descubrir habilidades al permitirte ser principiante. Vas a, a, a tener más autoconocimiento. Porque una cosa es que de repente se te venga una algo en el cual, como lo, lo que les contaba del podcast, o sea, era necesario que yo aprendiera a hacer eso. Era necesario para mí aprender a editar videos para poder compartirles los episodios. ¿Ok? Pero... En, en esta parte también de permitirme ser principiante, a lo mejor no es como me urge aprender a pintar para hacer un cuadro, simplemente decidí ser principiante y honrar algo que, que predico y que digo, que yo hablo en mis redes sociales sobre, o, oigan es que si hay que ponernos, si hay que ser principiantes si queremos crecer, o sea es imposible desarrollarte en, en algo que no conoces si no te atreves a ser principiante o sea simplemente no se puede y la número tres es, empiezas a darle evidencia a tu cerebro de que eres capaz, de que tienes ciertas capacidades que simplemente no se había, o sea, no había estado el ojo ahí, no había estado esta, este lente puesto en esa parte de ti, o tal vez nunca había sido necesario en tu vida. Entonces, es súper importante, y aquí quiero hacer como un hincapié, que nuestro sistema nervioso esté relajado. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a ir haciendo cosas incómodas, sobre todo, por ejemplo, el de ir a pintar, que era poco a poco, que tenía un guía, que, que no había algo que me estuviera forzando o eh, exigiendo algún resultado. Era ir paulatino, ¿verdad? Yo decidí ir, decidí ser principiante, fui poco a poco. Entonces, esto le empieza a dar a mi cerebro evidencia de que no estuvo mal, ir a tu primer clase estuvo incluso mira puedes hacer estas cosas a lo mejor no se los estoy explicando de la mejor manera pero si tu sistema nervioso empieza a ver que es posible no te va a estar saboteando cuando tú quieras cosas más grandes ¿Por qué? Porque poco a poco fuiste regulando un sistema nervioso abierto a la incomodidad y abierto a no saber o a, a, abierto a, a ser principiante porque no pasa nada de ser principiante. Ese mensaje le llega a tu cerebro y cuando te tengas que exponer a ser principiante, por ejemplo, tu cerebro lo va a poder sostener y vas a estar tranquila, ¿ok? Entonces, Además, una de las cosas que me parecen maravillosas hablando de esto de darle evidencia a tu cerebro de que tienes las capacidades, vas a poder como eh, reactivar tu poder personal porque el poder personal simplemente existe pero no lo usamos como deberíamos, como, es, como tenemos esta capacidad cuando utilizamos nuestro poder personal. Entonces este poder personal ya está innato, es así llegaste con esta cajita de poder personal en ti. Lo que sucede es que dejamos de utilizarlo por las miles de creencias y puntos de vista que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que, que de hecho nos hace perder nuestro poder personal es cuando no cumplimos nuestras promesas. O sea, una de las cosas que yo estuve trabajando mucho este año Incluso fueron tres meses viviendo la honorabilidad en un, en, en un máster. Eh, pues sí, se le, puede, se le puede decir un mastermind que he estado tomando. Y hemos trabajado mucho la parte del honor. Entonces, cuando tú no honras tu palabra, es literalmente una cachetada a tu poder personal y a tu sistema nervioso de que no puedes. Le dije, no, y, y el ego, bueno, se expande al máximo. Te dije que no podías, o sea, te dije que no ibas a cumplir. Te dije que no lo hicieras. Eres una tonta. Entonces, tu poder personal no es que disminuya, pero es como si se fuera marchitando, como si, como algo que no se usa y se va haciendo viejito, ¿no? Eh, como arrumbado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas de incomodarnos y, y de de ir más allá de nuestra zona de confort, podemos evidenciar de que somos capaces y nuestro poder personal es como empieza a lanzar chispitas de vida, ¿no? Entonces, eh, también una de las cosas, bueno, que nos ayuda a que nuestro poder personal y nuestro sistema nervioso también esté relajado es que seamos congruentes con nuestros sueños y con nuestras acciones. O sea, es imagínate que yo quiero, eh, no sé, hacer ejercicio, ¿ok? Pero eh, se está llegando la hora del ejercicio y yo voy, eh, no, al ratito, ay, no, más, más tarde, ay, no, no sé qué. Entonces, sí, yo quiero a lo mejor bajar de peso, tener X cuerpo, pero no estoy tomando acción. Entonces hay un choque y ahí de verdad es que nos no todo nuestro sistema nervioso es como, como un desequilibrio total y nuestro poder personal deja de brillar. Entonces, eh, cuando no te autorreconoces también, por eso les decía hace ratito, reconocete las pequeñas cosas, porque esto es evidencia a tu, sistema, a tu sistema nervioso y también es un mensaje, una chispita a tu poder personal de que, de que se avive, de que, de que aquí estás, de que, de, de que se está haciendo uso del poder personal. Entonces, también cuando vives mucho en tu, en tu zona de confort y no buscas este desarrollo personal y esta evolución, tu poder personal es como se va a dormir por completo. Y no venimos a esta vida a tener un poder personal sin usarse. Yo creo que una manera de honrar la existencia humana es precisamente haciendo uso de nuestro poder personal y reconocerlo. Entonces, el, el simple... Simplemente el hecho de superar la incomodidad va a expandir tu poder personal. Imagínate qué maravilloso está en tus manos hacerlo. Um, y una última cosa es, dentro del proceso de, incomodar, de incomodarnos podemos tener ciertas expectativas. Y cuando no se cumplen estas expectativas, nos podemos frustrar, ¿ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con crear expectativas? Por ejemplo, en tanto tiempo voy a perder X kilos. En tanto tiempo voy a generar X cantidad de dinero. En X tiempo me voy a sentir así o me voy a ver de tal manera. O mi realidad va a ser otra, voy a estar viviendo en otro lado. ¿Okay? Entonces tenemos muchas expectativas alrededor de este proceso de incomodarnos que puede salir 100% al plan como tú pensaste y por supuesto que puede pasar esto, pero también puede ser que dentro de tu escuela de vida requieras otra experiencia. Entonces, es importantísimo no adelantarnos en el proceso. Y aquí es como un poco incongruente. A ver, ¿tengo metas o no tengo metas? No, sí hay que tener metas, creo yo y esto es como una, una dosis extra de emoción para la vida, así lo veo, eh, pero un montón de veces no salen las cosas como quisieras, aunque pongas todo de ti, pero para mí es simplemente es un mensaje de que hay algo más que necesito ver que no estoy viendo, y le pido un montón al universo, universo muéstrame qué partes de mí están creando esta realidad, qué partes de mí necesito ver que si las viera, podría expandirme en X cosa. Me encantan muchísimo las palabras de Access Consciousness. Entonces les quiero contar aquí una historia que me acaba de pasar hace dos semanas. Bueno, menos. Miren, resulta que el baño que tengo en mi casa, en la parte de abajo, estaba súper simple, así en blanco, espejo y las cosas que se necesitan. La taza, la taza del baño. X, super X. Y había, hagan de cuenta, en esta parte un espejo que se abre y guardas cosas. Pero súper viejito, ¿no? Aparte a mí no me gustan esos espejos. Y tenía otro espejo enfrente, o sea, espejo, espejo, o sea, no. Y ya hemos renovado varias cosas de la casa. Pero en, este, en esta cosa en particular estuve muy consciente de mí. Entonces, me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Vamos, a, vamos rápido a Home Depot porque quiero renovar el baño. Ya pensé cómo voy a tapar. Hagan de cuenta que, que por donde está el espejo grande, digamos, abajito hay azulejo. Y eso a mí se me hace que se ve muy viejito, que no queda. Y lo quería quitar, ¿no? Entonces, le dije, ya pensé cómo voy a tapar el baño y voy a, vamos a comprar una unas cosas para hacer una pared alrededor a la mitad de la pared y el resto lo voy a pintar azul, azul como azul marino. Y él, ¿en serio? No, sí, que no sé quién. Bueno, total, le digo, ayúdame a dividir la pared eh, eh, para ver hasta dónde voy a pintar de azul. La dividimos y nos fuimos a la tienda, compré la pintura eh, y la, la madera que íbamos a poner, las molduras, bla, bla, bla. Luego voy a subir el baño para que vayan viendo cómo quedó. Y lo primero que hice fue pintar. En un, en, no sé, en una hora yo ya había, es un baño bien chiquito, en una hora yo ya lo había pintado. Entonces lo veía y yo, ay, no sé si me guste. No, está muy fuerte el tono, no sé qué. No les quiero hacer el cuento súper largo, pero está muy chistoso. Entonces. Mi esposo empieza a cortar la madera y me dice, está bien, o sea, deja ver cómo se ve acabado. Ok. Entonces ya empieza a poner la madera y pues no me acababa de encantar. Entonces ya nos faltaran piezas, o sea, más madera y fuimos. Y me dice mi esposo, te dije que, que pintaras gris el baño. Y yo, nunca me dijiste eso le digo, se ve feo, ¿verdad? Y él, no, 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 yo no he dicho que se ve feo. Y yo, claro, o sea, se te hace feo como se ve ahorita. Dime, mejor dime ahorita. Le digo, es que a mí tampoco me convence en, el, en azul. Me dijo, pues no, no me encanta. Para esto, antes, mis hijas habían bajado cuando primero pinté y vi en el baño, ¡no! mamá, quita ese color, y yo, no, esperen, se dejen a cabo, se va a ver bonito, no sé qué. entonces, ya sabes que fuimos a, a, por el resto de las piezas que faltan, que mi esposo me dijo, te dije que lo pintaras gris, ya, o sea, se derrumbó de que, ya, ni a mí me encantaba 100% cómo se veía el baño con ese color, entonces, um, para esto, yo dije, en dos días ese baño va a estar listo, tenemos 15 días y no hemos terminado, entonces, Total, eh, esta semana decidí ya quitar ese color azul. Y fui a comprar pintura. Entonces llego y resulta que yo ya aquí tenía toda la pintura. O sea, si se fijan, o sea, yo tenía una expectativa de cómo se iba a ver el azul y no me gustó cómo se veía. O sea, lo puedo ver en otra parte y me encanta, pero a mí en mi casa no me gustaba. Número dos... Voy por más material, más pintura. Llego y aquí había más pintura. O sea, no necesitaba más pintura. Entonces, eso implicaba ahora tener que ir a regresar esa pintura que no iba a utilizar. Empiezo a pintar el baño. Ah, para esto le dije a mi esposo, quita el, el, el espejo y vamos a rezanar ahí, ponle no sé qué. Y, y compramos, hay, aquí hay una cosa que, ay ¿cómo se dirá? Es como un spray. Que lo pones y te da la textura de la pared. Cero quedó, o sea, no quedó esa textura para nada. Entonces, pinté el baño de gris, me ultra encantó, mucho más de cómo se veía en azul, en cómo se veía, cómo está quedando con el gris. O sea, pinté literalmente eh, una noche le di una pasada, el siguiente día di otra pasada y ya, terminé de pintarlo. Y ya casi está toda la pared así, ¿no? Entonces, íbamos a acabar anoche el baño. Mi esposo juraba que tenía unas piezas para, para prender la luz, que los íbamos a cambiar como... Um, se me fue el nombre. Pero bueno, donde enciendes la luz. Y hagan cuenta, no las encontramos por ningún lado. Entonces, no pudimos acabar el baño. Se tuvo que ir hoy en la mañana a comprar esas piezas y ahorita está como que terminando de ponerlas. Entonces... Les quería contar esta anécdota de, del baño, precisamente que dentro del proceso de incomodarnos, porque me incomodé en el sentido de que lo que cuando renovamos, pues implica luego un cochinero, hay polvo, eh, hay mil material alrededor, la casa no, no se ve realmente limpia, recogida. Entonces, es esa incomodidad, ¿no? Más que las cosas durante el proceso, es que faltó material que compré material de más, que corté de más aquí, que se me manchó poquito el techo cuando pinté. Durante todo este proceso hay incomodidad, ¿ok? Por, para, yo poder descub, para yo poder tener el resultado que quiero, o sea, vean todo lo que ha pasado con el baño, entonces... Tenía una expectativa que en dos días terminábamos, llevamos 15 días y no hemos terminado. Tenía una expectativa de que se iba a ver de cierta manera y no se vio de esa manera y lo volví a pintar. Tenía una expectativa de que se iba a ver muy bien sin el espejo, sin este espejo, el espejo que quitamos y la pared no se ve bonita, tengo que poner algo ahí. Eh, entonces, simplemente lo que yo les quiero decir con esta como metáfora es... No está saliendo como yo había pensado, ni en tiempo ni en forma. Pero sigo dando todo de mí para que estas cosas, lo que yo tengo que hacer, lo hago. Si tengo que ir por más pintura, voy. Si tengo que ir a regresarla, pues voy. Y esto les va a sonar como chistoso, ¿no? Ay, bueno, pues es una remodelación, pues sí, tienes que acabar. Oigan, pero es que así es en la vida también. Cuando nos estamos incomodando. O sea, les aseguro que hay, habrá quien diga, me vale, no me gustó en azul, pero ya no lo voy a pintar. O sea, qué flojera, así que se quede. Sí, aunque no te haya encantado, lo puede, hay personas que se van a animar a dejarlo como estaban. O incluso nunca renovarlo. No, así no, es, no se ve mal. Así. Aunque no no se ve mal, pero se puede ver mejor. Y así es nuestra vida. Entonces, desde en nuestras acciones se ve en nuestros comportamientos, se ve muchísimo, habla mucho de cómo somos. Y eh, habla mucho de cómo somos, pero yo nunca, nunca veo el ser humano como una obra terminada, sino, o sea, sí somos perfectos y con un potencial inmenso, y somos, pero somos seres infinitos e ilimitados. Entonces podemos con más, podemos lograr más cosas, podemos crecer más. Entonces me gusta Pensar que a las personas que les hablo, que les invito, me gusta pensar en ese ser altamente potencial. No quiero verte limitado. O entonces le hablo a esa parte de ti, magnificien, magnificente, no sé cómo se diga esa palabra, a esa parte de ti poderosa, porque to, en todos somos poderosos. Y me gusta pensar y he integrado cada vez más en mí el, la gente a la que yo le comparto mis espacios. Es, le hablo a esa parte de ellos que es poderosa, que es altamente sabia. Entonces, les quería compartir este, estos cuatro puntos del de poder de lo incómodo, de la magia de lo incómodo. Y cómo estas pequeñas historias que les cuento reflejan mucho de cómo, cómo nos guiamos en nuestra vida y hasta dónde queremos llegar y hasta dónde vamos a permitirnos estar incómodas para lograr nuestros sueños y, es, y ya, o sea, yo no, ya o sea yo ya no voy a romantizar el sueño que tengan o, o mi propio sueño ahorita estoy en un momento de mi vida en el que mi sueño me está esperando y yo necesito tomar acción yo necesito habitar partes de mí que no he habitado para que este sueño o esta meta que tenga la habite lo más pronto que, que se pueda y que sea para mi evolución no quiero o sea somos personas adultas la vida pasa rapidísimo no quiero estar viviendo una vida que no me encante vivir y no desde la escasez sino de que es que hay infinitas posibilidades ¿Qué puedo elegir? De esas que hay, ¿cómo quiero vivir? ¿Desde dónde? ¿Desde qué nivel de conciencia y nivel de vida quiero tener? Entonces, si quieres tú como seguir expandiéndote, creciendo en tus negocios, y le hablo a la emprendedora, que, que hay emprendedores que tienen esta idea y este sueño, pero no lo hacen, es como dejar el baño ahí, se ve bien, pero se puede ver mejor o lo pinté de X color, se ve bien, pero ya me da flojera, no se ve tan bien, pero ya me da flojera volverlo a pintar, así me quedo, no. no. Ok, entonces, si tú eres emprendedora, quieres seguir emprendiendo, quieres expandir tu negocio, porque tal vez te sientes bloqueada, no tienes tantas ideas, que luego vamos a hablar de eso, porque el creer que no sé por dónde empezar, el creer que no sé qué postear, el creer que no tengo ideas viene desde un lugar muy irresponsable, de nosotros, y somos inconscientes. O sea, sí, sí veo esa parte de mí, que, que también me pasa, por supuesto, sí ve, veo esa parte de mí que necesita ser atendida, que necesita tomar responsabilidad. Cuando tú decides emprender desde la responsabilidad, el propósito y la conexión, no te puedes permitir el no sé qué. Entonces, si en este momento tú te sientes bloqueada, aquí te estoy dejando una invitación a un entrenamiento gratuito que voy a dar el 14 de septiembre a las 11 de la mañana ahora, centro de la Ciudad de México. Eh, y va a ser un entrenamiento precisamente para ver qué conductas están bloqueando mi, mi emprendimiento. Porque miren, el emprendimiento es un reflejo de mí. ¿Ok? Entonces, no es realmente... Mi emprendimiento se va a ver tan exponencial como yo trabajé en mi interior. Siempre he dicho que se emprende desde el interior y que cuando no hacemos un, un, un trabajo interior de autoconocimiento y de reconocimiento y de disolver creencias, no podemos sostener un emprendimiento a gran escala. Entonces, si no estamos teniendo los resultados en el emprendimiento que queremos tener, hay trabajo interior que hacer y también trabajo exterior que implementar. ¿Ok? Entonces, si te, si te llama la atención estar en este entrenamiento gratuito, aquí te inscribes, hay que reservar tu lugar y te va a llegar el acceso para que estés en vivo. No voy a grabar este entrenamiento porque yo ya les estoy hablando esta parte poderosa de ti, que no necesita una grabación, que necesita simplemente organizarse y estar presente para recibir lo que tengo para compartirles, que es con mucho amor y de verdad siento que tengo mucho que darles en estas áreas. Nos vemos el 14 de septiembre, si esto te llama. Te abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este primer episodio con video. Y por favor, dime qué te parece. ¿Quieres video? ¿No quieres video? Y eh, gracias por ayudarme a salir de mi zona de confort y ver este video, este episodio que me retó, ¿ok? Me retó estar aquí en video. Gracias por unirse. Un beso y estamos en contacto, amores. Un besito.